0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Ich bin die Jasmin und bei mir sitzt...
1: Der Jan. Wer hätte es gedacht? Wäre es mal interessant, jemand anderes hier reinzusetzen, um die Zuhörer zu verwirren. Wir haben ja negative Kritik bekommen zu unserer letzten Folge.
0: Ja, wir wurden dafür kritisiert, dass wir einen Cliffhanger in die letzte Folge eingebaut haben.
1: Ja, Passiert halt, ne also warum nicht?
0: Und wenn ihr jetzt eingeschaltet habt aufgrund des Cliffhangers, dann hat es ja geklappt.
1: Genau, für die Leute, die jetzt nicht eingeschaltet haben aufgrund des Cliffhangers, wir reden heute über das neue Brettspielsystem Tiburo.
0: Wir haben ja schon mal drüber geredet, aber jetzt sind wir aus Nürnberg mit ganz, ganz neuen und aktuellen Informationen wiedergekommen und wir denken, dass es durchaus eine eigene Folge wert ist, sonst wäre die andere ja auch noch viel länger geworden.
1: Das zum einen und man muss ja auch bedenken, wir haben jetzt mit sehr vielen Leuten auch nach Nürnberg geredet, die uns dann immer gefragt haben, ja was war denn das, was dich am meisten in Nürnberg fasziniert hat, welches Spiel war es und wir haben immer gesagt, Tiburu.
0: Und dann hat man die Fragezeichen gleich über den Köpfen gesehen.
1: Ganz genau. Ähm, die wollen
0: wir jetzt hier beseitigen.
1: Ja, wir fangen mal ganz schlicht und einfach an und übersetzen einfach mal, was Tiburu heißt. Das ist einfach nur Japanisch für Tisch. Soweit so gut. Das klingt auch, ja auch cool, ne? Also besser als Tisch.
0: Braucht man ja auch beim Brettspielen so einen Tisch. Genau. Aber es ist jetzt nicht der zehnte Hersteller von Brettspieltischen.
1: Nein, es ist der erste Brettspielhersteller auf eines im Moment funktionierenden Brettspielsystems mit ganz viel Zukunft und wir sind immer noch hin und weg. Es ist sehr schwierig, dieses System irgendwo einzuordnen.
0: Der Hersteller, um den es geht, ist Explored. Und das erste Spiel, was dafür rauskommen wird, ist von Cmon, das, ähm, das Zombie Side Las Vegas.
1: Und du hast es auch nochmal richtig gesagt, also wir wiederholen es hier gerne nochmal, die Firma CMON heißt nicht Siemen, sondern Come On. Wir haben es ganz offiziell nochmal nachgefragt bei denen, die haben uns gesagt, wir heißen Come On. Ich habe ja in Vorbereitung zu unserem heutigen Podcast nochmal den alten Podcast uns angehört, wobei wir beim letzten Podcast, wo wir über Teburo geredet haben, eigentlich nur die Pressemeldung von Uh, Command hatten und ein Video, aus dem man so Rückschlüsse ziehen konnte. Einige Sachen haben wir wunderbar getroffen mit unserer Analyse, bei anderen sind wir meilenweit am Ziel vorbei gewesen.
0: Aber erst wollen wir jetzt ja mal erklären, was das eigentlich ist. Du sprichst ja immer nur von einem System.
1: Genau. Ich wollte aber, bevor wir das machen, nochmal kurz einordnen, welches die beiden Firmen sind. Also wir haben auf der einen Seite Kaman mit den erfolgreichen Spielen wie Side, Blood Rage, Rising Sun und ganz viele andere Kickstarter. Und auf der anderen Seite haben wir das Explored, was ja Jasmin schon gesagt hat. Und das ist eine italienische Softwareschmiede, die Expertise daran hat, sie nennen es Physical also Physical Physical Tische, also eine Mischung aus Physik und Digital und sie versuchen halt physikalische Dinge in die digitale Welt zu bringen. Also eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, eben analoge Dinge aus unserer realen Welt irgendwie mit der digitalen Welt zu verbinden. Eine Firma, die genau die passende Expertise dafür hat, aus meiner Recherche, die ich da jetzt mal ein bisschen noch betrieben habe. So, das ist jetzt der Grundstock, den wir haben und diese beiden Firmen Arbeiten zusammen. Und jetzt kommt zum Teburu.
0: Dem Tisch. Oder eigentlich dem, was zwischen dem Brettspiel und dem Tisch liegt.
1: Und keine Tischdecke ist.
0: Es ist eigentlich wie so ein Spielbrett. Aber das ist dann nur schwarz, wenn man es auseinandergeklappt hat. Mhm. Und hat so ein kleines
1: Plastikkästchen Testchen
0: dran. Und das war es eigentlich auch schon.
1: Es sieht sehr unspektakulär aus. Also wenn man es aufbaut, ich meine das Design an sich, also das, das steht dann überall Teburo drauf, so drauf gedruckt und so weiter, aber...
0: Da ist nichts drauf sonst.
1: Eigentlich ist es nur ein Pappbrett. Also das ist ein bisschen stärkerer Standard-Pappkarton, wo das dann drauf ist. Eigentlich
0: wie so ein normales Spielbrett fasst es ja, an. Und
1: dann kann man das zusammen auf der Seite, wo dieses Plastikkästchen ist, das war jetzt bei uns noch der Prototyp, war noch mit Klettverschluss das Ganze angebracht, aber das soll wohl stabiler sein ja, und so weiter und so doch. fort. Ähm, da haben sie immer noch ganz oft betont, dass wir nur den Prototypen da sehen.
0: Und in dieser Spielbrettunterlage sind dann in einem Raster so Sensoren eingebaut.
1: Diese Sensoren kommunizieren dann halt mit der NFC-Technologie, mit den RFID-Chips, die wiederum in Spielfiguren drin sind. Weil das ist jetzt erstmal das Einzige, was es jetzt bei diesem Tiburo-System eigentlich gibt. Also im Grunde genommen ein bisschen Draht in der Papp-Unterlage äh, drin. Sensoren, die dann eben mittels NFC RFID chips auslesen, die dann mit diesen kommunizieren. Mehr ist es technisch und, gesehen nicht.
0: Und dann das Kästchen nebendran, was das Ganze per Bluetooth an ein Mastergerät kommuniziert.
1: Genau, da habe ich nämlich jetzt mal reingehört, hatten wir letztens in der Folge drüber philosophiert. Ja, an welchen Rechner schließt man das an? Weil da ist ja ein USB-Anschluss dran. Er ist
0: aber nur zur Stromversorgung. Man kann an diesen USB-Anschluss eben auch einfach nur eine Powerbank anschließen und dass das auch so wenig Strom eigentlich, dass man damit auch ohne Probleme über mehrere Spielabende kommt.
1: Genau, das entkräftet schon mal diesen Grundgedanken, oh, da muss ich ja eine Steckdose, wenn ich zu Kumpels gehe. Nee, da reicht eine Powerbank. Also transportierbar ist das System auf alle Fälle. Selbst auf einer einsamen Insel mit nur einem Solarpanel, <lacht> solange das irgendwie Strom liefert. Das Herzstück der ganzen Geschichte ist ja eigentlich dann die App, die dahinter steht. Also diese, ähm, ich glaube, sie haben es auch Game Master App genannt, wo das eigentliche Spiel dann stattfindet.
0: Und wir haben es jetzt eben mit dem Zombie-Side-Las-Vegas gespielt und tatsächlich auch gespielt. Ähm, das war ja nicht so einfach. Wir wollten das ja schon in Essen spielen und mhm. da war der Prototyp einfach nicht vor Ort. Das fand auch der Promoter sehr schade, der da hätte das zeigen dürfen und jetzt hatten wir gesehen, dass in Nürnberg eben am Command stand, daneben dran war dann auch Explored direkt. Mhm. Und da war das Tiburo eben in, in so einer Glasvitrine drin.
1: Ja, sowieso wie und du so die hast auch zwei schon Kinder im Süßigkeitenabteil. Oh.
0: oh. Und wie das so ist, kommt dann natürlich auch hier jemand und erklärt einem das, wenn man da lieb fragt. Genau. Und dann hat er uns erklärt und erklärt und wir haben auch so Fragen technischen, äh, zum technischen Hintergrund gestellt und und dann ist dann dran aber gleich die Pressekabine gewesen, mhm. wo dann der Matteo von Horrible gilt, bei dem wir eine Stunde vorher einen Termin hatten, dann auch
1: mit denen einen Termin, den, <lacht> Termin
0: hatte richtig und sich das hat zeigen lassen. Und die wollten eben spielen und haben gesagt, hey, wir haben jetzt auch noch gerade zwei Plätze frei, wollten wollt wir mit ihr nicht? Dazu. Und dann sagt man natürlich nicht nein.
1: Ja, war auch total lustig, weil der Matteo, der saß ja dann drin, der kannte uns ja dann von der, oh, mhm. oh ja klar, dann so sind wir ganz zufällig dazu gekommen, das spielen zu können und das fand ich total überraschend erstmal also überhaupt ja ah.
0: wir wollten ja eigentlich schon nach Hause
1: ja also wir
0: hatten noch nicht ins Hotel eingeschickt.
1: das haben wir ja in der letzten Folge das war so dieses wir müssen noch einchecken aber die Zeit haben wir uns dann genommen und dann saßen wir dann eben mit dem Matteo und haben wirklich von Anfang an
0: das erste Szenario und gespielt
1: und das ist so ein, so ein Einführungsszenario
0: genau. man hat dann halt seine Charaktere Ganz normal und mhm. wer Zombieside halt kennt, man hat seine Spielplanteile da liegen, das war alles schon aufgebaut, mhm. aber zum Beispiel keine Karten. Gar, genau, es waren erschreckend
1: wenig eigentlich. Es waren, wie du sagst,
0: Spielplanteile, die ein paar standen. Würfel,
1: ein paar Miniaturen. Ja. Das war's.
0: Ein paar Token, aber nicht viele. Ja. Und dann fängt das auch schon direkt mit einer tollen Einleitung an, die man, also da war dann ein... Tablet aufgestellt, mhm. als Mastergerät, auf dem dann quasi das ist dann der Hauptbildschirm, auf dem das Spielgeschehen, nein nicht das Spielgeschehen, das ist falsch, die Storyteile sozusagen einem präsentiert werden. Und dann hat man halt so ein bisschen so halb animiertes Zeug, so wie man das von Kmon auch schon kennt aus den Trailern
1: mhm. von Zombieslide.
0: Slide Und mit einer richtig tollen Erzählstimme, auch mit richtig Stimmung, wird man dann da gleich reingezogen und dann hatte jetzt jeder ein Handy, auf dem dann sozusagen das eigene Playerboard abgebildet ist. Mhm. Und es war auch immer, wurde immer angezeigt, wer ist dran. Und dann konnte man eigentlich ganz normal Zombieside spielen.
1: Aber eben ein anderes Zombieside irgendwie. Also man hat, die, die ja Zombieside kennen, wissen, es gibt ja drei Aktionen in der normalen Sache mit also während ich am Zug dran bin, ich kann mich bewegen, ich kann suchen, ich kann schießen und so weiter und so fort. Und das hat man eben über dieses Tibure-System abgebildet und das geht dann relativ simpel. Also die App weiß zu Anfang, in welchem Raum man ist. So und dann heißt es, okay, jetzt ist Fiona dran. Man nimmt der Spieler, der Fiona hat, diese Figur wenn er sie in einen weiteren anderen Raum bewegen möchte... Stellt er das auf den Sensor des anderen Raumes?
0: Die sind auf den Spielplanteilen, sind diese Sensorfelder immer markiert. Es ist jetzt natürlich, weil das Raster halt gleichmäßig angeordnet ist, sind die Räume und Straßen halt so, dass immer in einem Raum irgendwie eins von diesen Feldern liegt, damit hm, man das ja. zuordnen kann. Das heißt aber nicht, dass die alle quadratisch sind. Also man hat sich schon Mühe gegeben. Das Aber das Raster, noch, was drunter liegt, ist halt quadratisch,
1: halt. praktisch gut. Ja. Also da haben wir dieses regelmäßig angeordnete Raster und jetzt ist eben wirklich dieses, was, wofür man eben jetzt äh, geistige Leistung braucht als Spieltablo, nee, nicht Spiel, äh, als Spielplan-Designer, dass man halt wirklich sagt, hier ist der physikalisch reale Sensor und da muss eben auch
0: der dieser in, Druck äh,
1: drauf sein, also dieser in Punkt.
0: jedem Raum muss ein Sensor drin sein halt irgendwie. Oder mhm. jedem Feld. Und eine Straße hat ja durchaus mehr als ein Feld.
1: Wenn man das auslösen möchte. Jetzt kann man natürlich auch hingehen und sagen, als Spielplan Designer, das ist eine lange Straße und ich lasse einfach zwei, drei Sensoren da drin aus. Könnte man machen, dass man eben nur sagt, es ist gibt nur eins. Ist bei
0: Zombies halt ja nicht
1: so. Ist bei Zombies halt nicht der Fall, aber das sind so die Möglichkeiten. Ich muss nicht jeden Sensor im Grunde genommen. Ich muss
0: nicht jeden nutzen, aber jeder Raum muss einen haben. Genau. Das war ja der Punkt, den ich gesagt habe, weil wenn du, wie du gesagt hast, in den Raum gehst, dann stellst du deinen Helden, und es haben auch nur die Helden diese RFID-Chips drin, den stellst du dann kurz auf dieses Sensorfeld und dann kannst du ihn ein Stück zur Seite schreiben, damit das eben frei ist. Genau. Wenn man jetzt in einem Raum suchen möchte, dann stellt man die Heldenfigur eben auch auf diesen Sensor nochmal drauf. Und da weiß ja, du bist ja schon in dem Raum, also willst du da nicht reinlaufen, also suchst du in diesem Raum. Und da ist ein ganz, ganz großer Vorteil von dem Iburu-System. E dadurch, dass mir die Kartenstapel wegfallen, die sind alle quasi digital hinterlegt.
1: Das, das kann man nicht oft genug sagen. Es gibt wirklich... Keine Karten, die sind nicht mehr da. Weg.
0: Und dann war es ja früher so, ich kann mich da echt an Partien erinnern. Wir haben Freunde, die suchen gerne wie Zombieside.
1: Schön Gruß Marc und Corinna.
0: Und da ist es ja dann tatsächlich so, du hast schon dreimal in dem Raum gesucht, dann suchst du noch ein viertes Mal und du hast bis jetzt noch nichts Nützliches gefunden, auch nicht unbedingt thematisch passend für den Raum, in dem du bist und plötzlich springt dir noch ein Z Zombie entgegen. Das ist in kleinen Räumen eher unwahrscheinlich. Ja. Und das wird einem jetzt hier halt nicht mehr passieren. Zum einen ist das thematisch ein bisschen passender vorsortiert sozusagen, was man in einem Raum finden kann. Man kann auch nicht mehr unendlich oft suchen in einem Raum. Wenn man eine bestimmte Anzahl an Suchaktionen in einem Raum gemacht hat, kommt eben dann die Meldung, dass der Raum jetzt leer ist.
1: Genau. Und das ist zum Beispiel auch durchaus... Dynamisch mit Algorithmen. Also, das heißt, wenn ich das Spiel zu zweit spiele, dann finde ich vielleicht in einem Raum nur zwei Gegenstände. Spiele ich es aber zu viert, finde ich halt mehr, damit eben die Leute mehr ausgerüstet werden können. Und weil du ja sagst, nicht nur für die Leute, das hatten wir ja auch bei ganz vielen Zombieside-Partien, halt die gerne suchen, sondern überleg mal an die Mission mit, du brauchst einen Molotov-Cocktail oder du brauchst das Benzin zur Kettensäge oder irgend sowas. Und Du suchst ja wirklich diesen Kartenstapel durch. Jetzt kannst du ganz genau sagen: Naja, wenn Benzin, dann würde ich vielleicht in die Garage gehen. Wenn eine Molotow-Cocktail, dann vielleicht im Bad oder irgendwo, wo es Reinigungsmittel gibt und nicht mehr in der Wohnstube oder so. Also man kann wirklich. Da kannst du Alkohol vielleicht finden. Ja, du kannst es thematisch aber wirklich so, wie du ja schön beschrieben hast, dahin lenken.
0: Handfood und die Pfanne finde ich wahrscheinlich in der Küche.
1: Ganz genau. Plus die Geschichte beim Suchen, wenn wir gleich dabei sind, das haben sie uns auch gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel den Baseballschläger findet und Nägel, wird daraus gleich automatisch der Baseballschläger mit den Nägeln. Das heißt, auch das System erkennt gleich automatisch, das ist die bessere Waffe.
0: Es wird dir auch angezeigt, du bräuchtest jetzt noch das, dann könntest du das draus machen. Mhm. Und natürlich dieser Überraschungseffekt, man findet jetzt noch einen Zombie, das findet Durchaus auch noch statt, solche Ereignisse, aber eben nicht als fünfte Suchaktion, sondern wenn, dann findest du den wahrscheinlich relativ zügig.
1: Genau, das haben sie uns auch gesagt, die Entwickler, dass man solche Überlegungen dann wirklich hat, dass eben eher an den Anfang einer Suchkette zu machen und nicht irgendwo dann am Ende springt noch einer raus. Dann
0: bist du halt vielleicht in, in das Zimmer gegangen, hast den Schrank aufgemacht und dann springt er dir entgegen, weil irgendwer anders vor dir den da drin eingesperrt
1: hat. Genau. So, das, das ist die Suche.
0: Und das funktioniert halt, wenn man das am Brett ohne App-Unterstützung machen wollen würde, müsste mhm. man sich vorher einen Wolf sortieren und wüsste ja schon genau, was wo genau. drin liegt. Genau. Einer müsste das halt machen und das ist sau viel Arbeit, wenn du da so zehn Räume hast oder 20.
1: Und dafür das zählt auch wieder das Dynamische mit hinein. Mische ich zwei Karten hinein, mische ich vier hinein. Also man kennt es ja aus diversen Spielen mit ja, da sind diese Ereignisse und je nach Spieleranzahl muss ich das so und so ver ist alles weg. Dadurch spielt es sich auch flüssig. Aber das ist jetzt erstmal nur die Suchaktion. Die ja. nächste Aktion, die du ja machen kannst bei dem Zombie Zombieside, ist Kämpfen.
0: Eine Sache noch. Ah, ja, okay. Wenn ich in einen Raum suche, ich habe nicht aufgepasst, du weißt nicht, dass der leer ist, für deine Suchaktion aus, dann ist die App sogar so clever, dass die weiß, du hast jetzt gerade keine Aktion verschwendet. Mhm sondern dir sagt dir einfach nochmal, der Raum ist jetzt leer oder war schon leer. Genau. Kannst du nochmal neu überlegen. Und Pff. man kann jede Aktion rückgängig machen.
1: Man kann das gesamte Spiel rückgängig Aber <lacht> es wird getriggert. Also man am Ende, springen wir mal ein bisschen vor, zum Ende gibt es eine Achievement-Tafel sozusagen. Wer, und das finde ich auch geil, wer hat die meisten Zombies getötet, wer hat die meisten Gegenstände gesucht, wer hat am meisten Ando gedrückt und all sowas. Das kommt hinten dran. Aber... Beim Spiel selber suchen also super toll, finde ich, wie es gelöst ist.
0: Wir Eine echte organisatorische Verbesserung und auch thematische Verbesserung zum Original Zombies mhm.
1: Dann als nächstes, wir kämpfen. So. Das ist jetzt ein bisschen... Anders. Komplizierter nicht, es aber... Ist gar nicht
0: kompliziert eigentlich.
1: Nee, aber man muss dem System natürlich sagen, ich möchte kämpfen und das macht man mit so einem. Ähm, Im Demospiel, was wir jetzt hatten, war das nur so eine modotov cocktail also so ein Brandmarker, wenn man so
0: will. Eine Miniatur.
1: Auch die hatten einen RFID-Chip, den ich auf das Feld lege, wo ich hinschießen möchte.
0: Ich lege es nicht, ich setze es auf den. Sensor. Sensor des Feldes.
1: So, jetzt ist auch wieder die App clever genug, dann zu wissen: ja, du hast diese Waffe, du möchtest da angreifen. Wenn du jetzt nur ein Messer hast, also nur im Nahkampfbereich bist, dann sagt die, nee, das geht nicht, weil du hast gar keine Fernkampfwaffe. Wenn du aber eine Fernkampfwaffe zum Beispiel hast, also durchaus weitermachen kannst, dann erkennt die App dann auch und sagt, jo, kein Problem. Und dann kommen wir zum nächsten coolen Thema. Das sind nämlich die Würfel, die es dazu gibt. Da hatten wir damals auch vermutet, ah, oh, da sind ja nur zwei dabei. Da wird es mehr geben. Das auf alle Fälle.
0: Wenn man nicht genug hat, kann man welche dazu kaufen.
1: Hundertprozentig. Das Coole bei den Würfeln ist wirklich, also der Angriff findet ja so statt, dass euch ja in Zombicide gesagt wird, werft x Würfel.
0: Das wird einem dann da nicht gesagt. Das muss man dann wissen, wie viele Würfel man würfelt. Die App sagt einem das.
1: Genau, die App sagt einem das. Und mach mindestens eine 4 oder 5. Und in dem Zombicide Evolution beziehungsweise Zombieside Las Vegas, ist es dann so, dann sind da eben zwei Würfel zu sehen auf dem Bildschirm, nach dem Motto werf zwei Würfel. Man nimmt sich zwei dieser Würfel, die da sind, die relativ leicht sind.
0: Aber relativ groß auch.
1: Und relativ intelligent. Denn man wirft die und wenn da eine 3 oder 4 steht, wird das übermittelt und dann steht da, ja, ein Treffer, nimm bitte einen Zombie weg.
0: Man muss sie aber vorher aufwecken. Weil die sind immer im Winterschlaf erstmal, wenn die eine Weile nicht bewegt wurden. Was Stromspargründe hat, weil da ist eine Batterie drin.
1: Genau. Und dein Chip natürlich. Da haben wir mal gefragt, wie viel ist es denn? Also bei diesem Chip, der da drin ist, die Batterie, wie viele Würfel machen sie denn? Dann haben sie gesagt, sie wissen als Entwickler noch nicht, wo sie hingehen. Sie können aber jederzeit mit dem, ich sag mal, Würfel kommunizieren im Grunde genommen dass der Würfel äh, zwischen, also sie haben gesagt, eine Batterieladung ist zwischen 10.000 bis 20.000 Würfen. Je nachdem, wie energiesparsam sie damit umgehen.
0: Und wenn das mal aufgebraucht ist, kann man die auch austauschen, weil es ist eine ganz normale Uhrenbatterie im Moment.
1: Mhm. Aber die Würfel müssen halt, weil sie ja entsprechend eingeschlafen sind, geweckt werden. Das war dann sehr lustig, dass der Ricardo vorher der hat dann erstmal alle so gewürfelt. Und ich denke, was macht der da? Was macht? Sagt er, ja, ja, um sie halt aufzuwecken, weil es nicht reicht. Also es reicht zwar schon, einen Würfel durchs Würfelwerfen zu aktivieren, aber dann müsste ich ihn danach nochmal würfeln. Ich habe ihn dann gefragt, ja, ist doch eigentlich ganz gut für die Leute, die im Grunde genommen am Spieltisch ständig mit den Würfeln dann umherspielen. Sagt er, ja, damit kann man es natürlich auch aufwecken. Ja, ich werfe den Würfel dann. Und dann steht da eben eine 3 oder 4, habe ich geworfen.
0: Erstmal macht es schon ein ganz tolles Geräusch, wenn du anfängst zu kämpfen mit der Waffe. Wenn ich eine Schrotflinte habe, dann macht das erstmal so klack, klack.
1: Genau. Das ist das Prinzipiell. Also die, das muss man ja, egal ob wir würfeln oder nicht würfeln, die App unterstützt uns ständig mit Geräuschen.
0: Aber nicht penetrant, muss ich sagen.
1: Genau. Laufen wir, dann hört man halt klapp, 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 klapp laufen. Wenn du halt eine Shotgun hast und die dann durchlädst, klack, klack. Wenn du ein Schwert hast, dann hast du einen Wusch für das Schwert und so weiter und so fort. Das macht es richtig toll, das System. Jetzt aber zu den Würfeln. Also sie übertragen ihr Ergebnis und die App wertet dann halt wirklich aus eine 3 und eine 5. Eine 4 hast du gebraucht. Das heißt, du hast einen Treffer. Entfernen bitte einen Zombie.
0: Ja und er sagt dir ja auch welchen.
1: Ja, das ist jetzt das Problem, wo wir mit unserer Hausregel nicht mehr zurechtkommen, weil sie haben die Regeln drin von Black Plague. Das heißt, man trifft schon Mitspieler auf dem gleichen Feld, wenn sie denn mit Zombies gemischt sind.
0: Im Fernkampf?
1: Ja, wenn ich denn eine Eins würfle. Also da haben sie diese Regel genommen. Ansonsten ist es halt der Standard. Zuerst die Kleinen und dann die Großen und so weiter und so fort. Was die App oder was das Tiburu-System noch nicht kann bei dem Zombie-Side Evolution, ist die zu kontrollieren, ob die Zombies wirklich weg sind. Also wenn ich einen Zombie erschossen habe, sagt mir die App, nimm einen Zombie weg, und zwar diesen. Ob ich den jetzt wirklich da weggenommen habe oder nicht, kann die App im Moment nicht kontrollieren, weil die einzelnen Zombies im Moment keinen RFID-Chip drin haben. Was aber nicht der technischen Natur der Dinge ähm, zugrunde liegt, sondern einfach nur, das haben sie uns gesagt, das ist der Kostenfaktor. Also möglich ist alles, es ist immer nur eine Frage des Preises.
0: Das ist aber auch nicht so schlimm, weil man kann sich auch jederzeit die Map angucken. Mhm. Wenn der aktive Spieler das tut, dann ist das sogar auf dem Master-System zu, zu sehen. Mhm. Also die Aktionsauswahl ist in unserem Fall, das muss man noch dazu sagen, hatte ja jeder ein Handy für sein eigenes Playerboard sozusagen. Das geht aber auch anders. Also es geht auch mit rumgeben. Und es geht sogar nur mit einem einzigen
1: Ohne Kontrollsystem oder so. Genau, dann ist dann halt
0: gleichzeitig äh, dieses Kontrollding und dein Playerboard, was dann immer weitergegeben wird. Und deswegen muss man auch immer bestätigen, wenn man dran ist, dass man das jetzt sozusagen in der Hand hat. Aber, aber für... Aber das Spielerlebnis ist eindeutig besser, Mit wenn Prosen, du einen irgendwas. größeren Monitor sozusagen für das, was alle angeht und jedem sein eigenes Playerboard. Und heutzutage die meisten Handys sollten das können.
1: Ja, also da haben sie auch nichts davon gesagt irgendwie, das geht erst ab Android irgendwas. Da, haben sie, da sind sie eigentlich fest davon ausgegangen, dass... Jedes halbwegs aktuelle Handy, ich würde mal tippen, der letzten zwei, drei Jahre das eigentlich machen kann.
0: Also was ich als aktiver Spieler mache, das sieht man auch auf diesem master tablet dann. Mhm. Aber wenn du nebenbei gucken willst, was habe ich denn in meinem Inventar oder schon mal irgendwas planen willst und auf deinem nicht aktiven Playerboard irgendwas machst, dann kannst du das nebenher machen genau. ohne dass der Rest das irgendwie... Das ist dann
1: genauso wie, ich gucke mal, welche Aktionen ich als nächstes habe, zu überlegen, was mache ich. Ich habe auch ganz viel Hilfe dabei. Und selbst wenn ich es jetzt vergesse, mal einen Zombie wegzunehmen vom Spielbrett und alle übersehen das, dass da eigentlich einer noch ist, das wiederum weiß die App, wenn ich dann sage, ich möchte jetzt den noch angreifen, diesen Walker, dann weiß sie natürlich, aber da ist ja gar keiner mehr. Wen willst du da angreifen? Also wieder... Zumindest ein interner Kontrollmechanismus, der da drin ist.
0: Was wir jetzt noch nicht so sehr in Aktion gesehen haben, ist die Sache mit dem Lärm. Weil weiterhin ist ja Lärm, den man machen kann, ein Faktor. Aber vermutlich wird die App dann tatsächlich die Laufwege der Zombies ändern, je nachdem wo es lauter ist.
1: Das hat er mir bestätigt. Ja. Das hat er mir gesagt, ähm, mit dem lärm tokens also man braucht sie nicht mehr rauslegen, das haben wir in unseren zombies halt spielen sowieso noch, glaube ich, am, ganz am Anfang mal gemacht, dass wir ja, ja so ist und dann irgendwann hast du ja so ein Gefühl dafür, ja, der ist da, der hat einmal geschossen, das heißt, es sind zwei Lärmtoken, demzufolge müssen die Zombies ja zu ihm gehen.
0: Dafür gibt es jetzt andere lustige Sachen noch zusätzlich beim Laufen und zwar laufen die jetzt nicht unbedingt immer ganz außen rum und man kann dann irgendwie so laufen, dass die immer hin und her gehen auf der Hauptstraße oder so. Mhm. Es gibt auch Fenster in den Wänden und dann versuchen die da durchaus mit Masse durchzukommen. Und man sieht dann, die bleiben dann stehen auf dem Feld vor dem Fenster, wenn wir uns dahinter befinden. Mhm. Und wenn die kritische Masse der Zombies auf diesem Feld sozusagen die Haltbarkeit des Fensters übersteigt, und dann kommen die da auch rein.
1: Genau, das, ist, das hatten wir in der Mission, war das sehr schön. Es gab, im alten Zombies-Zeit wäre es dann so gewesen, sie gehen die Straße runter bis zu der offenen Tür und hier sind jetzt die Tokens, die Jasmin vorhin noch erwähnt hat, die man noch dazu hat, das sind so meistens einfach nur Tokens, die dann anzeigen, ob eine Tür auf oder zu ist, also ob wir es geschafft haben, die eben kaputt zu brechen.
0: Auch ob ein Raum schon mal betreten wurde oder nicht oder ob wir wissen, was in diesem Raum ist oder nicht. Also in dem Fall hatten die in jedem nicht erkundeten Raum eben einen Token liegen und sobald man den gesehen hat... Also ja, schon benachbart kam, mhm. konnte man, äh, dann wurde von der App eben gesagt, was da drin ist in diesem Raum und dann wurde das Token einfach weggenommen, der eigenen Übersicht.
1: Genau. Wegen. So, und wie gesagt, am alten Zombicide Straße runter durch diese offene Tür und dann werden sie uns sozusagen durch das Gebäude hinterhergelaufen. Jetzt gibt es ja einige Missionen, wo du sagst, eh die Zombies uns da erreicht haben, haben wir das Ende der Mission schon erreicht. Kein Ding. Hier ist es jetzt aber so dann wirklich gewesen, die haben sich in der Mitte der Straße, haben die sich gesammelt, weil da war eben dieses Fenster und dann haben die da gedrückt, um uns sozusagen vor dem Ziel den Weg abzuschneiden. Also die hätten, hätten nee, nein, sie haben es geschafft, aber wir waren schon schnell genug draußen, aber... Da dann diese, das war eine richtige Masse. Also Ich glaube, das waren so um die zehn bis zwölf Zombies, die dann da gewesen wären.
0: Ich frage mich, ob das so ein bisschen mit dem Romero-Teil jetzt auch reingekommen ist, weil ja auch da Barrikaden und Fenster eingedrückt werden können. Das kann so ein bisschen so eine Parallelentwicklung sein.
1: Das unter Umständen, aber du hast endlich auch die Möglichkeiten, das haben sie auch gesagt, das ja überhaupt zu realisieren. Weil, wie willst du wieder sowas analog darstellen? Dann hast du wieder einen Verwaltungsaufwand für ein Spiel, was keinen großen Verwaltungsaufwand eigentlich haben möchte. Weil du möchtest ja in Zombie-Zeit einfach nur spielen und nicht verwalten. Hier kam dann auch wieder die Dynamik, die er dann gesagt hat, wenn du zu zweit spielst, braucht es halt weniger Zombies, als wenn du zu viert spielst, bis das kaputt ist. Das ist jetzt neu dabei gewesen. Aber, jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, das geilste Element... Ist das Storytelling in diesem gesamten System. Weil du kommst dann in einen Raum und da ist dann ein Überlebender, der dann sagt: Hey, toll, dass ihr mich gerettet habt und so weiter und so fort. Ich sehe, ihr habt eine Shotgun. Das ist meine Shotgun. Kann ich die haben? Und du triffst eine Entscheidung.
0: Ja, war meine Shotgun. Was gebe ich die dem? Brauche ich doch selber. Das ist mir egal, ich habe gut geschossen mit der Shotgun. Aber
1: du hast ja prinzipiell wirklich einfach gesagt, du hast ich die sage die Entscheidung getroffen. Nein. Ja,
0: und also es wird speziell ein Charakter eben angesprochen und auch wenn du das in der Gruppe diskutierst, wollen wir das machen oder nicht, die Entscheidung trifft halt dann nur der eine.
1: Weil du das ja auf deinem Spielertableau dann wirklich so hast, dass du sagst, ja, ich gebe sie ihm, dann ist sie bei dir gleich automatisch aus dem Inventar raus und er kriegt sie. Vorteil der ganzen Geschichte. Du kannst diese gleiche Mission nochmal spielen und beim nächsten Mal dann sagen, okay, jetzt entscheide ich mich mal anders herum, um mal die andere Seite der Geschichte zum Beispiel zu erleben. Und da kam dann wieder so eine Zwischensequenz, wie du ja gesagt hast, wie man sie aus den Trailern kennt. Gesprochen wurde die im Englischen jetzt von Joe DiMaggio, das ist der Synchronsprecher im englischen Original von Bender aus Futurama. Also wir kennen ihn, wenn wir äh, Fotogramm auf Deutsch kennen, überhaupt nicht. <lacht> aber da der hat man gemerkt... Schon,
0: der klingt schon sehr äh, professionell. Da, da haben sie
1: auch gesagt, vom Skript her, ja, ja, dem haben wir so ein Skript geschrieben, haben den aber erlaubt, Ja, sei ruhig so ein bisschen bänderhaft. Also mach das, wie du so denkst. Und es kam auch richtig so, ey Guys, das könnt ihr doch nicht so machen. Und ja, und dann war ich unterwegs. Allein da zuzuhören war schon sehr lustig, fand ich. Der hat dann das Endergebnis getriggert. Also der hat gesagt, okay Leute, ich gehe jetzt weg und
0: ich schalte den Strom wieder ein, und mhm. damit wir hier rauskommen, weil das Tor, wo wir raus müssen, das funktioniert mit Strom. Und dann hatten wir einen
1: kleinen Countdown, weil dann hieß es nämlich, seit innerhalb von drei bis sechs Runden oder so, seid da. Denn nur in diesem Zeitfenster ist dieses Tor geöffnet und dann könnt ihr diese Mission überhaupt schaffen. Das heißt, ich habe wieder eine Verwaltungsebene drin. Die mir aber abgenommen wird.
0: Was ich halt auch echt schön fand, war Ereignisse, wenn du einen Raum das erste Mal betrittst. Mhm. Also wirklich Überraschungen, wie Zombies fallen aus der Decke oder der Typ taucht plötzlich wieder auf, irgendwo aus einer aus dem Seiteneingang, und die Zombie-Worde kommt hinter ihm her, ja. und dann ist da ein neuer Spawnpunkt. Ja. Also so Leute, und das wurde dann eben auch über dieses Mastergerät per Storytelling, per Zwischensequenzen immer schön optisch auch unterstützt. Und das fand ich halt schön, weil du ja die Spielplanteile, die du sonst nur von oben siehst, wo du ja ganz viel Fantasie teilweise aufwenden musst mhm, und sehen, m -m -m -m. das ist jetzt im Casino, wir sollen uns jetzt wahrscheinlich hier und da und in diesem, in diesem Raum bewegen. Hast du dann da halt auch gesehen in 3D, also
1: in 2D, aber für die 3D-Fantasie ja. sozusagen. Genau, also
0: in Blickrichtung, du wurdest, von oben.
1: Du wurdest halt mehr in das Spiel reingezogen. Also allein dieses dieser Überraschungseffekt, dass dann auf einmal Zombies in einem Raum aufgetaucht sind, also dieses, du hast das Ziel vor Augen und denkst, naja, jetzt ist ja so ganz billig, jetzt müssen wir jeder drei Aktionen dreimal hintereinander bewegen, Mission geschafft. Wo du wahrscheinlich bei dem normalen analogen Zombies halt gesagt hättest, hey, das spielen wir gar nicht mehr aus, weil die holen uns eh nicht mehr ein und bis dahin ist alles geklärt. wir laufen einfach durch, fertig, Spiel ist vorbei ist jetzt hier nicht so, weil auf einmal, wie du ja sagst, ein Spawnpunkt, das heißt, am Ende dieser Runde kommen neue Zombies nach, von oben krachen neue Zombies rein und, oh, aber in zwei Runden muss ich doch da draußen sein und ich muss jetzt hier wieder kämpfen.
0: Das haben sie ganz schön erklärt, indem sie gesagt haben, eigentlich ist es wie in Videospielen, mhm. da gibt es ja auch ganz oft so Punkte, wenn du über eine bestimmte Schwelle hinaus getreten bist, gelaufen bist an einem bestimmten Punkt, dann passiert das Ereignis. Ja, und das ist, ist eben jetzt hier genauso. Und das könntest du ja in, einem, in einer normalen Partie nicht so genau steuern. Entweder du hast ein Event-Deck, was dann halt zufällig Dinge passieren lässt mhm. oder du hast ein vorsortiertes Deck oder du musst, einer muss wissen, dass es passiert.
1: Genau und das ist alles nicht so befriedigend. Der hat dann auch gesagt... Um, der Entwickler von Explored, ja, wenn du das über eine Karten triggerst, dann musst du ja wissen, wie viele Personen spielen da dran und so weiter und so. Auch hier kann ich wieder dynamisch hingehen. Also hier kann ich durchaus sagen, weil die Gruppe so groß ist, wie sie ist, passiert dieses Event überhaupt. Weil wenn ich zu zweit bin und dann vielleicht merke, oh, den beiden, den beiden geht es jetzt auch nicht so gut, die pfeifen auf dem letzten Loch, dann lasse ich die vielleicht einfach mal diese Mission gewinnen oder so. Weil eben, wie du ja sagst, der Threshold für ein bestimmtes Event nicht gegeben ist. Sie können halt an unheimlich vielen kleinen Schrauben ansetzen, um das äh, zu balancieren. Das haben sie auch noch gesagt im Nachhinein. Wenn die merken, dass eine Mission einfach zu schwer ist, ja dann updaten sie die App und machen die ein bisschen einfacher.
0: Da ist halt auch die Analogie zum Videospiel, wo ich letztens ein sehr interessantes Video zugesehen hatte, die gesagt haben, wenn du wenig Lebenspunkte hast, schon so im roten Bereich bist bei nicht PvP-Shootern, sondern PvE-Shootern mhm. oder sonst was, dann kriegst du weniger Schaden. Also dann hältst du in diesem roten Bereich mehr aus. Also wärst eigentlich schon viel früher tot, aber um diese Spannung zu erhalten, ja, ja. wird das nochmal künstlich rausgezögert. Und solche Spielereien kannst du halt mit so einer App auch erzeugen.
1: Und eben einfach geileres Storytelling, weil das einfach passiert. Also ich, ich, ich war richtig drin in dieser Welt. Ich habe natürlich immer mal wieder mit den Leuten gesprochen, weil ich ja unheimlich viele technische, also weil es mich ja als ähm, Informatiker auch unheimlich fasziniert hat, wie die denn das da alles realisieren, wie sie das machen und so weiter und so fort. Das hat mich halt auch fasziniert, aber ich war trotzdem in dieser Welt drin. Und das für einen zombie side also ein Spiel, wo ich mittlerweile ja sage, ja, das ist ganz nett, aber, ah, das gibt bessere Spiele oder sogar bessere Army-Trash-Spiele, die ich da eher wahrscheinlich auf den Tisch packen würde. Und hier war das so, ja, ich war drin. Auch der Schluss dann davon abhängig, also wenn du die Mission geschafft hast, wie viele Leute haben es denn geschafft und, wie war denn die Entscheidung und so weiter und so fort? Und dann in dem schönen Endtrailer, wir haben das und das gemacht und so weiter und so fort.
0: Ich fand auch, es hat sich sehr flüssig gespielt. Es gibt wenig zu meckern an der App, wie sie funktioniert. Es gibt wohl noch einen kleinen Bug. Wenn du noch eine Aktion machst, die du nicht mehr hast, dann hängt sich das kurz auf. Aber ich denke, das ist echt, das kriegen die noch hin, ohne Probleme. Und es funktioniert sehr, sehr flüssig. Es fühlt sich an wie ein Brettspiel. Das fand ich halt immer noch wichtig dabei, dass wir das erwähnen. Es ist immer noch ein Brettspiel. Sie wollen nicht ein Videospiel aus einem Brettspiel machen, sondern sie wollen das Brettspiel mit dieser App unterstützen und mit dem Tiburo-System den Aufwand reduzieren und das Storytelling verbessern.
1: Und es war halt auch wirklich im... Spielmittelpunkt. Also du hast niemals so das Gefühl, klar, es ist ein bisschen hakelig vom Gefühl her, wenn du sagst, ich gehe von diesem Raum in diesen Raum und muss mich da einmal auf den Sensor stellen. Aber das ist eine Sache, das hast du die ersten fünf Minuten so ungefähr, wo du, ah, wenn ich dahin. danach läuft es irgendwie flüssig mit, ah, ich will angreifen, zack, ich nehme diesen Angriffsmarker und packe den auf den Raumsensor, wo ich hin möchte. Und wie du ja gesagt hast, die ich fand das System oder die App, so wie es war, das, das war fast fertig. Also das war für mich so ein Punkt mit, ja, es gibt ein paar Kleinigkeiten, auch die mir aufgefallen sind, wo ich denen gesagt habe, wenn du jetzt von einem Raum in den anderen gehst, gab es keine Animation dazwischen. Also irgendwie, dass diese Aktion gestattet hat, sondern nur, du hast Schritte gehört im Hintergrund.
0: Was ja aber auch den Grund hat, dass sie gesagt haben, sie wollen nicht, dass man ständig auf den Monitor gucken muss. Also es ist eine reine akustische Unterstützung du siehst es ja auch auf deinem Spielertableau, dass du die Aktion verbraucht hast.
1: Genau. Es ist uns halt nur deswegen aufgefallen, weil es in Nürnberg halt relativ laut war von den Hintergrundgeräuschen und dann so, ah, ist der jetzt gelaufen? Aber da hat man dann sowas gesehen, was sie dann gut gelöst hatten, zum Beispiel in den Handel. Also man kann auch zwischen den einzelnen Spielertableaus, wenn man mehrere hat, natürlich handeln, wenn man in dem gleichen Raum steht und dann durchaus sagen, du, ich gebe dir das, du gibst mir das und dann, wie man das aus Computerspielen dann halt wirklich kennt, Nee, aber ich möchte auch noch das haben und erst wenn beide sich einig sind, dass dieser Handel total toll ist und für beide Seiten sinnvoll ist, dann findet der auch erst statt. Aber das sind halt, wie gesagt, Kinderkrankheiten, die du da hast, die finde ich aber ausgemerzt werden können, denn das System selber soll noch vor der GenCon- mit einem Kickstarter starten. Ich denke mal, Auslieferung wird dann erst nächstes Jahr sein. Das ist man ja so von coolen Minispielen äh, gewohnt, dass das ja ungefähr Dreiviertel bis Jahr dauert, bis das entwickelt ist. Oder nicht entwickelt, bis es fertig produziert ist. So herum.
0: Und es soll jetzt eben in einem Bundle erstmal, also es gibt eine Kooperation eben zwischen Explored und Come On. Mhm. und es soll mit dem Bundle mit dem Zombicide Las Vegas rauskommen.
1: Genau, preislich. Irgendwo zwischen 150 Dollar und 200 Dollar. Allerdings für alles. Also einmal das Tiburu-System und einmal eben dieses Zombie-Site Las Vegas. Was sie natürlich für die Zukunft vorhaben, ist dann, wenn du dann schon ein Tiburu-System zu Hause hast, dass du dann durchaus sagst beim nächsten Zombie-Site: Hey, ich brauche nur noch das nächste Zombie-Site und bezahle nur noch 100 Dollar, um eben dieses, diese Komponente dafür zu haben.
0: In dem offiziellen Trailer hat man auch schon Death May Medai gesehen. Also ich denke mal, Kmone hat da vor, die gängigsten Lizenzen durchaus draufzubringen auf das Tiburu-System. Ist natürlich auch Entwicklungsaufwand, weil es ja jetzt nicht mehr reicht, nur einen Missionsbook mhm. beizulegen, sondern in der App müssen ja die Story-Elemente hinterlegt werden. Genau. Wobei ich mir das echt atmosphärisch vorstellen kann bei einem solo thema auch.
1: Das auch. Also das ist ja auch das, was sie uns noch gesagt haben mit, wie sieht denn ihr Businessplan aus? Also wie machen sie das äh, auf lange Sicht gesehen? Und das war auch noch ein Punkt, wo man gemerkt hat, wir haben immer eine Frage gestellt, ja wie ist das, das und das? Und dann haben die immer eine Antwort gehabt, ja, wir sehen das jetzt so vor und in Zukunft so. Also du hast bei den beiden, die das System vorgestellt haben, wirklich gedacht, hey, das, was ihr da erzählt, das hat Hand und Fuß, ihr seht das, also ihr habt wirklich eine klare Vision und am Anfang, also die nächsten zwei, drei Jahre haben sie erzählt, ist so die große Zusammenarbeit zwischen Common und Asmodee auf der einen Seite, wobei ja Asmodee sowieso ja stark mit Common äh, zusammenhängt, sage ich mal, so sieht man ja daran, dass wir ja im deutschen ja Command-Artikel nur über Asmodee Deutschland ja in den Markt bekommen
0: aber durchaus auch andere Asmodee-Spiele, die denkbar sind.
1: Genau, also und das sind so diese ersten zwei, drei Jahre, wo sie eben mit den beiden stark zusammenarbeiten, rein finanziell und auch in diesen zwei, drei Jahren, das haben sie gesagt, wo eben Explored die
0: App -Entwicklung Apps, äh, richtig,
1: in die Hand herstellt und sagt, wir wissen, wie das äh, Kit funktioniert, wir machen das, damit das sauber läuft und so weiter und so fort.
0: Dann einen Blick weiter in die Zukunft haben sie gesagt, dass sie ja durchaus auch mit anderen Verlagen schon im Gespräch sind. Mhm. Also es ist auch nicht auf diese Bier-Bretzel-Spiele beschränkt oder Dungeon Crawler oder irgendwas in die Art. In die in Art, die Art ja. in dieser Art, sondern da ist auch Worker Placement mhm. durchaus denkbar. Da würde dann halt sowas wie Ressourcenverwaltung zum Beispiel wahrscheinlich wegfallen.
1: Na klar, wenn du jetzt äh, das Spielbrett so machst, dass du sagst, wenn ich auf dieses Aktionsfeld gehe, kriege ich vier Holz. So, da gehe ich drauf mit meiner Spielfigur und meine App weiß, hey, jetzt hast du zwölf Holz. Und ich bräuchte nicht mehr irgendwelche Kunststoff- oder Holzklötzchen hin und her schieben, um dann zu sagen, ah, ich habe zwölf Holz.
0: Ist natürlich eine Frage, ob man das mag, mit den Ressourcen rumzuspielen, ne?
1: Das ist was anderes, aber du siehst natürlich auch bei solcher Geschichte, wenn du... Die Ressourcen vor Ort, also digital vor, äh, vor Auge hast. Wie oft passiert es uns mit, ja, und dann kaufe ich die Mühle für zwölf Holz, eins, zwei, äh, ich habe ja nur elf, ich habe mich verzählt. Bei einer App würde dir das ja abgenommen werden mit, ja, das sind die Möglichkeiten, die du machen kannst.
0: Ja, kann man aber auch weniger übersehen, ne?
1: Und oh weniger schummeln.
0: Weniger schummeln, <lacht> richtig. Es hieß dann auch, dass wenn diese Bindung an Asmodee und Kmorn eben wegfällt, dass es dann so Development-Kits für die Apps geben soll. Und dann wird eben eine Gebühr von den Verlagen sozusagen für die Tiburu-Lizenz bezahlt genau, werden. Ja. Das war so der Plan. Also dann können durchaus andere Verlage auch unabhängig von Explored Apps entwickeln für Tiburu.
1: Wenn sie natürlich groß genug sind und an das System glauben. Also da kann man dann durchaus weiterspinnen und dann mal sagen, irgendwann könnte auch durchaus ein Pegasus oder ein Feuerland vielleicht dafür ein Spiel entwickeln oder du machst wirklich, weil da kommt jetzt wieder Kickstarter ins Spiel, du hast dieses System, dieses Tiburu-System und sagst, ich möchte ein geiles Spiel dafür machen und ich brauche jetzt aber einfach die Kosten für dieses Development Kit und so weiter und so fort. Was jetzt aber noch ähm, jetzt kommen soll, also auch zu innerhalb dieser ersten zwei, drei Jahre, das haben sie uns auch gesagt, sie stehen halt wirklich kurz davor, auch zu veröffentlichen, dass auch ein Euro-Game wirklich kommen wird für dieses System. Haben aber noch nicht gesagt, welches, weil das ja entsprechend noch irgendwo ja, geheim ist, sage ich mal so. Also wir wissen es auch nicht. Sie haben halt nur gesagt, es wird eins kommen.
0: Verhandlungen sind noch nicht final.
1: Genau. Und weil sie halt dann selber auch gesagt haben, ja, du kannst alles möglichen. du kannst ja auch dann Eurogames mit Storytelling machen. Also genau die Legacy-Spiele kannst du nochmal eine Ebene höher heben, weil du wirklich besser reinflutschen kannst in die Story, würde ich mal sagen. Also nach der Partie haben wir, glaube ich, nochmal 10, 15 Minuten mit denen einfach geredet, was denn alles möglich ist und auch der Matteo von Horrible gilt, der ja zuerst gesagt hat, ja, ich habe den Termin hier gemacht und ich war sehr, sehr skeptisch. Der saß dann am Tisch war und
0: restlos hat... begeistert, dem sind Ideen durch oh, den Kopf geschossen. Wo, ich weiß nicht, was der dann jetzt alles vorhat.
1: Weil der was ist er seinem ja, Verlag
0: da berichten will. Richtig,
1: weil der, der, der Matteo ist ja nebenbei auch noch äh, selber Spieleentwickler und dann so, oh, und, und was du alles und bla, und, und, und was da alles geht und oh. Und dann kamen die selber noch mit Ideen, dass die dann gesagt haben, Sie könnten sich vorstellen, also im Moment ist ja dieses Raster sehr grob. Grob, ja. So, da habe ich nachgefragt, ist es grob, weil das technische Limitierungen hat oder ist es einfach grob, weil ihr das so entschieden habt? Und da haben die uns gesagt, nee, es ist so grob wegen den Kosten, aber Sie können es um den Faktor 9, könnten Sie dieses Feld, also diese Sensorenanzahl verkleinern. Das heißt, ich hätte noch mal kleinere Abstände zwischen dem Ganzen und dann haben sie aber auch gesagt, Kostenfaktor, aber auch, dann haben wir gesagt, ja, das, du kannst ja nicht immer dann, da müsstest du ja ein neues tiburo set kaufen, das ja wiederum kleiner ist. Haben sie gesagt, nee, da haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, nämlich du könntest eine Art Expansion kaufen, wo du auf einen Sensor einen anderen Sensor drauflegst, der wiederum mehr Mehrfelder drin hat, mit anderen Auktionen.
0: Und sie haben auch ganz schlaue Marketing-Tricks hier am Start mit. Exklusiven Würfeln, die dann deine Würfel sind, die du ja. dann, wenn du eine bestimmte, die ja, haben wir schon hier über Lootboxen und so weiter nachgedacht, da war der Fantasie keine Grenzen gesetzt, ähm, wo du natürlich auch spezielle Waffen in einem Kickstarter oder so dazu kaufen könntest zu so mhm. deinem Spiel und dann hast du halt einen speziellen Satz Würfel, der nur für diese Waffe und nur für dich ist.
1: Da ist natürlich
0: unheimlich viel Potenzial, aber natürlich muss man da echt gucken, dass das nicht.
1: Ins irgendwo. Gegenteil ja.
0: umschlägt und Geldmacherei dann irgendwo nur ist.
1: Dann, dann kann es durchaus passieren, dass es das heißt, du kaufst dieses Grundset und anstatt, dass du für 50 Dollar, 60 Dollar einen neuen Satz an Spielplanteilen kriegst, erhältst du die Spielplanteile, aber du kriegst für 50, 60 Dollar einfach nur eine neue Kampagne in dem Sinne. Das hängt aber jetzt nicht mehr mit. Explore zusammen, sondern das ist dann wirklich, was der Verlag draus macht. Also die geben wirklich einfach nur diese Hardware- und Software-Geschichte vor, was der Verlag wiederum dahinter macht. Und da könnte durchaus sein, dass Cool Mini oder Kimon natürlich sagt, wir machen eine Kickstarter-Kampagne mit 50 Stretch-Goals, aber 40 davon sind digital, also nichts mit neuen Miniaturen bemalen oder sowas?
0: Apropos bemalen.
1: Ja, habe ich auch nachgefragt. Wie sieht es denn aus, wenn man die mit Miniaturen und das ja der Chip und bla und so, hat also gesagt, kein Problem. Kann man abbauen, kann man also bemalen und dann wieder miteinander verankern. Was im Moment auch nicht geht, was eine Limitierung ist, ist, dass die App noch nicht den einzelnen RFD-Chip zu einer Person zuordnet. Das heißt, wenn Jasmins Charakter jetzt dran ist, könnte ich trotzdem meinen Charakter nehmen und ihn einfach auf den nächsten Ort stellen, weil die App sozusagen nur erwartet, wo wird ein Sensor ausgelöst. Aber, haben sie auch wieder gesagt, das ist nur technischer Natur, weil jede Miniatur auf alle Fälle eine eigene ID hat und auch miteinander gekoppelt ist.
0: Es wird im Moment nur nicht genutzt.
1: Genau, also hier sagt man, Jetzt kann man natürlich hingehen, klar, bei, bei einem zombie wäre das ja wieder ein Kostenfaktor. Ich habe diese eine farbige Base und sage, diese farbige Base ist immer die Fiona zum Beispiel. So, jetzt kriege ich aber im Kickstarter bei Cool Mini ja noch 35 andere Miniaturen. Das heißt, ich müsste ja 35 weitere ID-Chips unten dran pappen, was natürlich wieder Kosten nach oben treibt. Da könnte ich durchaus über einen farbigen Universaltranscoder dann hingehen und sagen, hier, das ist der.
0: Und dann müsstest du deinen Charakter einfach einmal Sagen, illustrieren am der, Anfang genau. und dann wäre das kein Problem. Und weil, was die App natürlich auch weiß bei Zombieside, halt, ist, welche Spezialfähigkeiten dein Charakter hat und ja. die werden automatisch freigeschaltet und dann hast du halt deinen weiteren Nahkampf Nahkampfwürfel automatisch.
1: Also, du wählst es dir ja aus, also du lächst ja den Level ab und wählst dann aus, ja, das, das, ist, äh, das ist so und so. Auch wenn wir dann noch weitergehen, wieder bei Zombieside, auch am Ende, wenn die Zombies spawnen, die Zombies spawn karten sind weg, weil die App einfach sagt, in dieser Zone kommen so und so viele Zombies, da kommen diese Zombies, da kommen diese Zombies. Fertig. Und das geht auch schnell, also das Einzige, was dann ist, du schiebst ja nur die Miniaturen aufs Brett.
0: Und das wollten sie auch unbedingt behalten, weil das ein Teil des Spielgefühls bei Zombieside ja. ist, dass du Zombies über das Brett schiebst und zwar in Horden.
1: Und das war genau das, was ich ja vorhin meinte. Die haben sich wirklich bei Explored ganz, ganz tiefgreifende Gedanken gemacht, wie sie dieses analoge Spielgefühl beibehalten können. Sie wollen auch, das haben sie uns gesagt, in keinerlei Konkurrenz irgendwie treten. Also sie wollen jetzt nicht hingehen und sagen, das ist die Zukunft der Brettspiele, das normale analoge Brettspiel ist weg in dem Sinne, sondern ähm, Explored und auch Come On sagt, das ist ein weiteres System, so wie Legacy-Spiele eine Richtung innerhalb der Brettspiele ist, so wie Eurogames eine Richtung ist, wird es eben, soll dieses Teburu-System auch irgendwie seine Daseinsberechtigung, sein Standbein haben, denn was sie wiederum auch hoffen ist, wenn genug Leute das irgendwann zu Hause haben, ist ein ganz großer Plan in, also sie haben von fünf, sechs Jahren ungefähr geredet, dann eben einen Development Kit rauszubringen, dass die Community selber Apps dafür gestalten kann. Also dass man dann wirklich sagt, jetzt ist genug Marktdeckung vorhanden und jetzt macht, erfindet eure Eventuell Spiele.
0: auch Missionen einfach äh, um, für side oder andere Spiele hinzuzufügen.
1: Genau, das könntest du ja zweistufig angehen. Also du kannst ja einmal sagen, ich mache ein abgespecktes Development Kit, wo ich dann wirklich nur Missionen zusammenstelle und da dann irgendwie äh, verschiedene Events rein mache um die dann gesteuert zu machen. Oder eben, dass du ein komplettes Spiel und ja, wir waren nach, was war es, ein bisschen mehr als eine Stunde oder so, haben wir das gespielt?
0: Ja, ungefähr eine Stunde.
1: Ja, und wir waren Immer danach... Hier hin und weg. Also es war wirklich so... Ja,
0: es war unser Spielerlebnis in Nürnberg. Also das, was uns wirklich am meisten beeindruckt hat.
1: Und weil du ja auch schon hingehst und überlegst, wenn die dieses Zombie Zombie-Side durch dieses Tebure-System wirklich auf der, das nächste Level gehoben haben...
0: Ein Spiel, was wir schon oft genug gespielt haben und wo so ein bisschen, ach, schon wieder ein Zombie-Side. Ja. Hat man ja auch bei den letzten Kampagnen so gemerkt, da ist so ein bisschen die Luft raus. Genau. Und es war wieder frisch und neu und hat echt viel Spaß gemacht.
1: Weil es schnell ging, weil es, es war wirklich eine Runde, war ruckzuck vorbei und die Kernmechaniken sind ja geblieben, dass du ja trotzdem sagst, ah, wenn der jetzt die tötet, dann hat der aber nicht genug Aktionen, um da wegzulaufen. Also du hast trotzdem die Diskussion am Tisch gehabt, die da sind. Und noch eine nette Sache für die Leute, die das die Buche vielleicht nicht haben wollen, die Würfel. Funken per Bluetooth und die könnte man theoretisch auch ohne das t system an seinem Rechner nutzen. Also wer eine Würfel-App dann haben will, um einfach nur elektronisch zu würfeln, das würde funktionieren laut denen.
0: Wenn ihr das also auch so interessant findet, wird wie Jan ja schon erwähnt hat, irgendwann vor August, also vor der GenCon, eine Kickstarter-Kampagne zombie Zombieside Las Vegas wird ungefähr 15 Missionen haben. Die haben so von 40 Stunden Spielzeit mhm, circa gesprochen. Guckt da rein, schaut euch an. Ich finde es toll, ich glaube, wir werden uns das auf jeden Fall holen.
1: Das ist bei mir schon eigentlich fest eingeplant. Also ich sage, nachdem ich bei den letzten Zombieside-Dingern nicht dabei war, weil die Regeländerungen, die drin waren, mir dann doch zu gering waren, also ich sie deswegen nicht brauchte, sondern das einfach übertragen konnte auf ein normales Zombieside, sage ich jetzt hier, ah, da bin ich richtig heiß drauf. Also da bin ich wirklich auf dieses System richtig angefixt. Also die haben es, ich, ich bin ja auch mit ganz viel Skrupel rein, also nicht Skrupel, mit ähm, Skepsis reingegangen und habe gedacht, naja, ist es denn wirklich ein, ist es noch ein Brettspiel oder ist es mehr ein Videospiel? Und es ist ein Brettspiel. Ich finde,
0: wir haben die Balance gut getroffen. Genau. Das ist ähnlich, also so ein bisschen hatten wir das Gefühl, wenn Herr der Ringe
1: ja, Reise also durch Mittelerde absolut.
0: schon so gewesen wäre, das wäre auch schon cool gewesen. Also das hätte auch super auf das System gepasst. Und, aber die App-Umsetzung von FFG ist ja auch toll. Also da ist es ja auch immer noch ein Brettspiel. Und so ähnlich ist es bei Zombieside, halt. es ist halt auch immer noch das Brettspiel, die, der Haupt. Die Hauptattraktion, der Fokus von der Gruppe und der Monitor eben nur in diesen Cutscenes, wo die Story reinkommt und sonst eigentlich kaum.
1: Du musst natürlich jetzt bei solchen Geschichten wie bei Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde, musst du dich natürlich wieder hinsetzen und überlegen, wie machst du jetzt zum Beispiel ein kartengetriebenes Spiel? Also wo du ja Karten der Hauptmotor der Spielmechanik sind, wie schaffst du es, dass... Die halt in die App kommen. Aber auch da könnte man ja sagen, du hast ein Tableau, das hat RFID-Sensoren irgendwo drin. Also, und deine Karten haben das auch und du packst das dann eben drauf und sagst, das spiele ich. Also, Möglichkeiten unendlich. Oder du machst es halt ganz primitiv und hast wirklich die Karten nur auf deinem Handy, dass du dann sagst, da habe ich. Jetzt natürlich auch den Vorteil, wenn du das auf dem Handy-Tableau hast, dass dann das Mischen. Die
0: nutzen sich nicht so ab, die Karten. Ja,
1: und das Mischen geht auch schneller und einfacher. Und auch zufälliger in Anführungszeichen. Also Man
0: kann halt nicht so gut schummeln. Ja, das richtig. Das ist die schlechte Nachricht dabei.
1: Das geht, wir haben, wir haben sie auch gefragt, kann man den Würfel dann zum Beispiel auf eine 6 drehen? Da haben sie gesagt, ja, im Moment würde das gehen, wenn man, also im Moment ist der Mechanismus so, dass der Würfel mindestens einmal sich um 90 Grad gedreht haben muss intern, damit es als Wurf erkennt Erkennbar ist, aber sie können auch viel restriktiver hingehen, und er sagt, ja, du könntest jetzt natürlich hingehen, würfeln und dann das Ergebnis dann nochmal zack, also bevor er ausgewürfelt ist, noch schnell auf die sechs oder sowas drehen, die du haben möchtest. Aber das war dann mehr so eine ja, Spielerei. Also Menschen überlegt, sind ja kreativ, wenn sie
0: schummeln wollen. <lacht>
1: Auch so dieses, wie kann man das System denn jetzt erstmal überlisten? Ja, ja. <lacht> so. Und allein das macht ja auch schon wieder. Ne? Du hast wieder eine weitere Spielerei, wie kann ich das System jetzt überlisten? <lacht>
0: das waren unsere Erlebnisse mit Tiburu.
1: Wir sind total froh darüber, das anspielen zu können. Wir hätten es nicht gedacht, dass das... Ähm dass wir da die Chance zu hatten. Ich bin immer noch als also geflasht. wirklich ja geflasht. Und ich finde es sehr schön. Manu hat das in seinem Podcast sehr ja kurz gesagt und das finde ich sehr treffend. Teburu ist sowas wie eine Konsole, die Grundausstattung, wo ich mir dann verschiedene analoge Brettspiele oder Spiele dafür kaufe, um das dann zu spielen. Und genau so ist es, finde ich, das ist ein sehr schöner Vergleich. Und so fühlt es sich auch an. Also es ist, es ist es, die Integration ist halt das Geile dabei. Du siehst
0: ja nichts davon während dem Spiel. Ja. Du siehst das Spiel.
1: Und das ist. Ich, ich, ich bin immer noch. Also, Leute, kauft euch das. Das ist geil, wenn es dann kommt. Also, wenn ihr es. Kaufen ist natürlich immer Und so eine wenn Sache.
0: Zombieside Las Vegas, das einzige Spiel dafür <lacht> sein
1: ist Das glaube ich nicht. Also, wie du es ja im Trailer schon gesagt hast, sie haben genug. Sie haben ja gesagt, sie haben auch schon genug Spiele in der Pipeline im Grunde genommen. Und sie stehen ja auch schon, und das fand ich das Interessante, eben wirklich mit, wir stehen auch in Verhandlungen mit einem. Natürlich ist bei so einem System, musst du lang genug im Vorfeld schon sagen, ich möchte da was entwickeln. Ne? Das kann ja, es ist ja nicht einfach so, zack, das Spiel ist entwickelt.
0: Ende Juli, Anfang August.
1: Wir versuchen auch immer mal wieder auf dem Blog, wenn wir Neuigkeiten dazu erfahren, das natürlich irgendwie rauszubringen. Also entweder auf dem Blog oder auch hier im Podcast. Also wenn es wieder was Fancyhaftes gibt. Ja, eins... Eine Sache möchte ich noch rausholen, bevor wir die Leute hier aus dem Podcast raushauen. Eine Idee, die, die sie haben und dass das System leisten kann, ist, das System könnte theoretisch auch Strom übertragen, also wie man es von den Handys kennt, per Induktion. Und hat er gesagt, und jetzt stellt euch mal ein Sci-Fi-Spiel vor, wo die Miniaturen kleine LEDs haben und dann, wenn sie schießen, in dem Moment auch diese LEDs dann aufleuchten.
0: Ein Spiel mit Star Wars Thema, wo das Lichtschwert leuchtet? Zum Beispiel, überleg dir
1: das nochmal. Also, da sieht man das, was ich vorhin noch gesagt habe, die haben wirklich nicht nur einen Schritt in die Zukunft gedacht, sondern die haben wirklich fünf, sechs, sieben, lass es äh, acht Jahre in die Zukunft gedacht, was du alles, und das ist so toll, also allein dieses, wie du sagst, Star Wars Spiel und und, und dann geht das auch noch so an das Lichtschwert, so, oh. Oder noch mit Sounten. Sofort. Ich muss dir nochmal eine E-Mail schreiben, dass die unbedingt ein Star Wars spiel mit, Lizenz mit FFG entwickeln müssen. Das wäre total genial. Imperial Assault 2.0. Ich bin dabei.
0: Ihr seid jetzt leider nicht mehr dabei, weil wir sind am Ende von unserem Podcast angekommen. Mm, ja. Nächste Woche werden wir einen Gast haben. Ein Gast, der sich unserem. Schachtelrückseitenrätsel stellen wird.
1: Wie weißt du, dass das in jedem Podcast anders benannt wird? Ich weiß wird ja, ja. Wir haben immer Namen, noch keinen dazu. Namen dafür.
0: Wenn ihr einen geilen Namen für dieses Rätsel habt, für dieses Quiz, das ist ja ein Quiz,
1: ja, ähm, fickt ihn. Genau, ansonsten nächste Woche Sonntag, äh, schaltet wieder rein. Dann sind nicht nur Jasmin und ich am Mikro, sondern eben auch der Tobi vom Bibelcast. Jetzt müssen wir schon ein bibelcast strich hinweg machen. Ne? Ihr wisst, nächste Woche werdet ihr wissen, was wir damit meinen. Bis dahin sagen wir Tschüss. Die Jasmin. Und der Jan.
0: Ciao. Ciao.